0: 大家好，我是安森。s l a 第二季度的财报出来之后，大家好像对这次的一个结果有很大的分歧啊。有人觉得整车毛利率和自由现金流的大幅下跌，代表这是一份相当差的成绩单。但也有人觉得这些情况其实已经被提前 priced in 了，而且在这次的电话会议里面，老马对于未来的产能给了更详细的一个指引。这样的话，反倒是给了分析师更多的确定性，所以这对接下来的 Tesla 的股价会有所帮助。那我先说一下我自己的结论。在我整理完所有的财报信息之后，我决定在今晚再买一些特斯拉。关于我为什么会有这样的决定，看完今天的一个影片你就能明白了。今天我会从卖车业务、电池还有财务数据这三个方面来挖掘一下这次财报到底意味着什么。那么事不宜迟，我们马上进入今天的内容。关于卖车业务，市场最关注的还是新工厂的一个进度，还有全年的产能。老马这次是给了投资者一个定心丸。他是表示，即使今年出现了上海工厂停产这种负面情况，但是仍然是有信心可以达成 50% 交付增长的一个目标。那到底是不是天方夜谭？我们来算一下就明白了。如果按照21年 93.6 万辆的交付量来计算， 5 0的一个增长就是140万辆。今年上半年， t e s l a 这边是已经交付了 56.5 万辆。那么在接下来两个季度， t e s l a 如果想达成它的目标的话，最起码要交付84万辆车。而老马在这次这个电话会里面有提到，现在 t 特斯拉的一个交付量就已经达到了每星期三万辆了。他们的目标是在年底达到每星期四万辆的产能。那按照这个数据来算的话，接下来 Tesla 只要在第三季度保持每星期三万辆的产能，然后在第四季度达到每星期交付四万辆的目标就 OK 了。因为产能是会逐渐增加的，所以理论上今年达成 50% 交付增长的这个目标是完全可行的。但前提是不能再出现像第二季度上海工厂停产的这种黑天鹅事件，因为这次上海工厂停产所带来的长尾影响是非常大的，不只是闲置的一个产能，重启超级工厂也增加了一些不必要的开支，而且正常情况下，上海工厂每个季度头两个月的大部分产能都会出口到欧洲，最后一个月的产能才会大部分用在本地的交付上面，所以上海工厂的停产不只是令到中国市场的交付出现了问题，还直接影响到了欧洲那边的新车交付。现在比较大的问题就是没有人知道中国这边的一个防疫政策到底会怎么样的发展，所以上海工厂这边的政治风险还是比较大的，希望接下来不会再出什么幺蛾子了。而除了全年产能之外，市场也很好奇 Tesla 的 AI 主管出走会对 FSD 之后的一个发展会产生怎么样的影响。关于这一点，老马其实承认了 Kaparafi 的重要性，因为初始版本的全视觉 FSD 的代码就是 k a p r a f i 一手一脚打出来的。所以在他离开之后，确实出现了研发进度受到影响的状况。但老马还是在强调 ，Tesla 有120人的一个 AI 团队，所以还是有信心可以在今年完成自动驾驶的一个研发。当然，大家也都明白，老马给的一个期限总是会不断的往后推，所以时间方面我们看看就好了。更多的细节，老马还是想要在9月30号的一个 AI Day 上面再进行披露。其实，关于卡帕 p a 出走的这个事情，我是这么看的：他对于全视觉系的 FSD 基础架,架构的建立，肯定是功不可没的。但是在提出了离职之前，其实他已经休假了好几个月了。而在 c a p 休假的这段时间里面 ，FSD 还是在不断的迭代当中。也就是说，在这个架构上面的一个技术迭代，并不是非要他不可。所以现在的问题是谁会顶上 c a p AI 团队主管的一个位置？是空降一个大佬，还是从 AI 团队里边推一个人出来呢？这都会影响接下来 FSD 的发展进度。比方说，空降了一个和 c a p 能力差不多的人来当主管，那整个 AI 部门可能会产生一些化学反应，也不一定。所以关键还是看 A I Day 那天谁站在了 A I 团队主管的位置上，才能做更多的一个解读。接下来是电池的部分， t e s l a 的电池产能一直都是限制总交付量的最大的障碍。不过这次老马也是说的非常清楚了，虽然德州工厂已经开始交付4680电池的电动车，但是2170电池还是绝对的主力。而 Tesla 现有的2170电池库存足以满足22年下半年的所有产能。像是4680电池的产能问题，那都是明年的事情了，对今年的交付没有什么影响。而且马斯克还打消了投资者对于 Tesla 是不是准备取代电池供应商的一个猜测，因为今年 Tesla 和一些上游的原材料供应商签署了长期协议，而且也一直在提高自己的电池生产能力，这就让市场开始揣测老马的一个意思，是不是说要上中下游全部一手包办呢？马斯克也说得很清楚，现在最大的问题就是贵金属开采和提炼的情况。但是锂矿这些在全球其实有很多，但是提炼出碳酸锂的一个技术和能力还是非常有限的，所以 Tesla 为了能加快这个进度，就只能撸起袖子一起干。关于电池相关的贵金属开发难度，我在会员文章里面有详细的分析。不过目前来说， t e s l a 是已经签了很多电池金属的一个长期合同，所以除非再出现有像疫情这样的影响，否则供应方面不会出现太大的问题。而四六八零电池方面，现在 Tesla 的目标就很明确。先给车装上四个轮子，上路跑了再说。剩下的东西再慢慢往里面装。也就是说 ，Tesla 现在的目标并不是如何把4680电池的密度或者结构进行优化，而是先进行量产，就和之前 Model Y 的一个情况差不多。等达到一定的量产水平了，再去针对电池的一个结构或者原材料进行迭代。我是觉得他们的这种策略是非常棒，以量产为第一目标，这就保证了企业发展不会因为研发出现问题而陷入停滞的一个状态。然后就是到这次的财务数据。我们都知道，上海工厂生产的电动车，因为大部分零件都是国产的原因，在毛利率上面是远超美国工厂的。所以第二季度上海工厂的停产，也让这个季度美国工厂交付的比例大幅上升。这也是为什么毛利率出现下降的一个主要原因。之前 Try Tesla 预计第二季度的毛利率会不跌反升，我觉得大概率是因为他把 Tesla 今年涨价的一个因子考虑进去了。但是根据 Tesla 高层的一个解释，涨价确实有对第二季度的营收有正面的影响。但是这个部分的提升是被汇率给抵消了，而且因为原材料涨价和国际物流的运费还处在高位，这些也对毛利率产生了负面的影响。除此之外，市场之前还一直在担心柏林和德州工厂发展的一个情况，因为之前马斯克在 Tesla Owners s t a k e Valley 的采访当中有提到，新工厂的一个产能因为供应链的一个影响一直提不上去，这就让两间新工厂变成了一个烧钱的大熔炉。所以投资者也都很关注，到底新工厂在初期的量产爬坡会对 Tesla 的毛利率产生怎样的一个影响？关于这一点， t e s l a 的 CFO 有提到，这个部分的费用已经在销售成本里面也体现了。而且新工厂前期的产能爬坡会持续对第三和第四季度的利润率产生影响。从损益表里面我们能看到，这个季度整车业务的营收下降幅度是比成本要多的，但是这个影响似乎并没有我们想象当中那么夸张，它们上下的误差大概在 5% 左右。这个数据其实是符合机构的预期的，不过随着上海工厂的一个复产，还有今年几次的一个涨价，第三季度的毛利率还是可以期待一下的。除了毛利率下降，我看到不少人都在关注 Tesla 卖比特币的一个消息，竟然还有人在说，如果不是把手上的比特币给卖了， t e s l a 这个季度的自由现金流就会是负数。看到这样的消息，我是真的无语。我估计能说出这样的话的人，可能连最基本的会计知识都没有搞明白。自由现金流的计算公式是营业现金流减去资本支出，而卖出比特币的收入在财务报表里面是归类在投资现金流的部分，和营业现金流是半毛钱关系都没有。所以不要再说这个季度的自由现金流大幅减少是因为卖比特币赚的钱了。而且说实在话 ，Tesla 现在卖比特币也没有亏很多。二一年第一季度的时候 ，Tesla 用三万两千左右的一个价格买入了大概四万八千个比特币，然后在四月份的时候卖出了百分之十，也就是大概四千八百个。我就当做他们是在中间的价格卖的，按照5万五千那个价格来算，然后今年第二季度在两万八千的价格卖了 75% 那么换算下来其实也就亏了 2,000 万美元。对于 Tesla 现在的体量来说，其实无伤大雅。所以这一次自由现金流下降，完全就是因为毛利率的下滑，还有资产重组带来的支出增加。不过这个情况在今年下半年应该会慢慢变好的。还有另外一个点就是， Tesla 的资本支出占营收的一个比例是持续下降的。这就代表这间公司的营业杠杆非常不错，这主要是因为在过去的五年里面， t e s l a 的交付量是增长了 9.1 倍，但是全球的员工数量只是增加了 2.6 倍，这就代表了 Tesla 用高度自动化的流程和机器降低了劳工成本，而且 Tesla 在这几年一直都是全球最有吸引力的雇主之一，每年申请 Tesla 岗位的求职人数从2019年以来增长了4倍，到2021年是超过了300万人，但是 Tesla 只聘请了其中的 1% 到 2% 的人。这就让这间公司可以优先筛选到最厉害的工程师和员工，简单来说，招到的都是精英，每个人能创造的价值也远超他们每个月的薪水，这就让生产和研发效率都有很明显的提升，最后形成了一个正向的循环。最后还有一些细节，今天我没有提到，不过我已经整理了一个完整的思维导图给大家，这个我会放在 Patreon 上面，大家可以点简介栏的链接免费领取。其实最让我兴奋的，并不是这次的财报数据有多亮眼，或者老马又提出了什么有趣的想法。我最满意的其实就是看到 Tesla 对于现在宏观环境和未来挑战的应对方法。我们能看到 Tesla 在这个阶段去卖比特币增加现金流来应对未来的挑战，同时减少研发和资本支出，并且提前去和上游原材料供应商签订长期合约来保护之后的电池产能。他们这样的应对方式，即使不算上马斯克的影响，也都是非常正确的一个选择。至少我作为公司的股东，是希望看到我投资的企业能有这样的一个前瞻性。那这就是今天所有的内容了，希望大家看完之后有所得着。我这边开了一个免费的电报群，方便大家可以互相交流自己的看法。而 Telegram 的一个频道主要是会不定时的放一些数据和重要事件，链接都在简介栏。那么最后不要忘了点赞、留言、加订阅。我们下期影片再见了，拜。